0: Wussten Sie, dass Sie diesen Podcast einfach unterstützen können? In den meisten Programmen und Apps, mit denen Sie diesen Podcast hören, können Sie den Podcast bewerten. Über eine Bewertung mit ein paar Sternen, am besten fünf, würden wir uns sehr freuen. Auch für Kommentare mit Anregungen und Wünschen und welche Themen Sie interessieren, sind wir dankbar. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode von Tulip, Luisas Learn Italian Podcast. Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 108. Continua la nostra serie dedicata alle donne italiane che hanno fatto storia e che si sono contraddistinte per le loro capacità, per la loro tenacia e che hanno cambiato qualcosa nella società. Oggi parliamo di Maria Montessori, la donna che ha rivoluzionato il mondo dell'educazione e dell'insegnamento la donna che ha sviluppato un metodo di insegnamento che è poi diventato famosissimo in tutto il mondo e ha preso il suo nome, Metodo Montessori, che tanti genitori preferiscono per i loro figli al posto del metodo tradizionale. Adesso vediamo la vita di questa straordinaria donna. Maria Tecla Artemisia Montessori nasce a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 31 agosto del 1870. Suo padre, di Ferrara, è funzionario del Ministero delle Finanze, beim Finanzministerium, e sua madre, Renilda Stoppani, marchigiana, è figlia di piccoli proprietari terrieri. Maria vive in un ambiente di sentimenti cattolici e liberali, ma segue soprattutto lo zio, Antonio Stoppani, che è presbitero e poi insegnante e poi ancora divulgatore, scrive libri sulla geologia, mineralogia, paleontologia e tiene conferenze e Maria ne viene molto influenzata. Dalla madre invece riceve sostegno per le sue idee moderne ed innovative e per alcune scelte da lei fatte che all'epoca erano considerate futuristiche. La famiglia si trasferisce a Firenze per via del lavoro del padre e poco tempo dopo a Roma. Maria è molto brava negli studi ed è particolarmente interessata alle materie letterarie, mentre non ama le materie scientifiche e la matematica. Studia francese, e pianoforte, ma è costretta a smettere le lezioni di musica perché si ammala di Rosolia Röthel, che la indebolisce e la distrae dagli studi. Si iscrive alla regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti, oggi si chiama Istituto Leonardo da Vinci, e a scuola è molto brava ed è tra le prime dieci allieve diplomate. Vuole diventare ingegnere ma poi cambia idea e si interessa alla medicina. Si diploma con una valutazione di 137 su 160 punti e poi comincia ad avere discussioni con il padre, Allora le donne potevano aspirare solo al lavoro di insegnante e il papà di Maria vuole che lei diventi una maestra. Ma alla fine lei riesce a coltivare i suoi interessi, grazie anche al sostegno della mamma. Non può frequentare il corso di medicina perché è riservato ai soli studenti del liceo classico. Nel 1890 si iscrive allora alla facoltà di scienze e dopo due anni passa alla facoltà di medicina. Qui incontra non poche difficoltà perché in questo periodo sono studi che fanno quasi esclusivamente gli uomini. Riesce però a superare quasi tutte le difficoltà e nel 1894 riesce a ricevere un premio di studio. Nel 1895 conosce un collega Giuseppe Montesano, con cui fa amicizia, ed entra nella clinica psichiatrica dell'Università di Roma. Qui, insieme ad un altro collega, fa una ricerca per la tesi di laurea Diplom Arbeit sulle allucinazioni a contenuto antagonistico. È una cosa molto tecnica, molto difficile, però, comunque, in questo studio Maria che ha 27 anni cerca di trovare una spiegazione e una definizione clinica delle allucinazioni. In quest'epoca la malattia mentale è poco studiata, è un campo del tutto nuovo e misterioso e come donna Maria ha ancora più difficoltà. Nel XIX secolo si pensava infatti che la pazzia, verrücktheit hirsin, fosse proprio una caratteristica femminile e che avesse origine proprio nell'apparato riproduttivo delle donne, nell'utero, gebea mutter. Ma Maria è così brava che si laurea con una votazione di 105 su 110 punti ed è la terza donna a laurearsi in Italia. Insieme ad alcuni colleghi pubblica articoli e comincia ad interessarsi ai bambini, con problemi, che allora venivano chiamati bambini deficienti, Schwarzenegger. Contemporaneamente si interessa dei diritti delle donne e partecipa al congresso sui diritti delle donne di Berlino e qui interviene parlando dei problemi che hanno le donne in Italia. Dice per esempio... Parlo in nome di 6 milioni di donne italiane che lavorano in fabbrica e nei campi per 18 ore al giorno, ricevendo la metà dello stipendio riservato agli uomini per svolgere lo stesso lavoro, se non inferiore. Soggiorna poi a Parigi e studia i metodi educativi di Desiree Magloire-Bourville, neuropsichiatra innovatrice nell'assistenza psichiatrica. Intanto l'amicizia con il suo collega Montesano si è trasformata in amore e nel 1898 ha un figlio da lui, partorisce segretamente e dà il bambino ad una famiglia nel Lazio che lo tiene per 15 anni. Maria e Giacomo lo vanno a trovare, ma non diranno mai di essere loro i genitori. Più tardi lo iscriveranno in un collegio. Non sappiamo per quale ragione Maria e Giacomo decidono di dare a una famiglia il loro figlio. Forse è stata la madre di lui che pensava che Maria fosse troppo intraprendente e poco adatta al ruolo di moglie e madre. O forse la mamma di lei che pensava che un bambino avrebbe ostacolato la carriera della figlia oppure semplicemente per evitare uno scandalo. All'età di 14 anni il bambino torna da Maria che lo fa passare come un suo nipote e la verità si scoprirà solo dopo la morte di Maria. Con il tempo il rapporto con Giacomo diventa sempre più difficile. Lui la lascia per sposare un'altra donna. Nello stesso periodo la mamma di Maria muore e da quel momento la Montessori si vestirà solo di nero. Maria insegna antropologia e igiene e approfondisce studi filosofici, antropologici e pedagogici e pubblica un libro sull'antropologia pedagogica. Si interessa sempre di più di collegare scienza e spiritualità e nel 1906 riceve l'incarico di organizzare un asilo, una casa materna diciamo oggi, per i bambini degli operai del quartiere di San Lorenzo. La prima casa montessoriana viene aperta il 6 gennaio del 1907 e nello stesso anno, il 7 aprile, viene aperta la seconda e poi una terza viene aperta anche a Milano. Nel 1909 Maria scrive un volume con il titolo Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle case dei bambini pubblicato a Città di Castello. Il metodo Montessori prevede che l'educazione parta da un'educazione sensoriale che si sviluppa naturalmente in un'educazione intellettuale. In questo metodo non ci sono più maestri che tentano di passare le nozioni e la conoscenza nelle teste dei bambini con premi e castighi, preise und strafen, ma si lascia decidere al bambino cosa più gli piace e svegliando così in lui la voglia e l'interesse di apprendere. Nel 1909 viene aperta la quarta casa dei bambini a Roma per aiutare i bambini rimasti orfani dopo il terribile terremoto di Messina e Reggio Calabria. Nel 1910 il metodo Montessori viene introdotto anche nella scuola elementare e nel 1911 il metodo Montessori viene usato anche in America. Il metodo viene tradotto in America nel 1911 e ha uno straordinario successo. Nel gennaio del 1913 Maria conduce il primo corso sul suo metodo. Vi partecipano corsisti americani e di altre 17 nazioni. Ha un grande successo. Maria va in America e viaggia in diverse città per spiegare il suo metodo. Nel 1913 il New York Tribune la definisce la donna più interessante d'Europa. Nel 1915 torna in Italia e lascia la guida del movimento montessoriano alla pedagogista Helen Parkhurst, che però nel 1917 si distacca da Maria e causa poi così la crisi del movimento in America per molto tempo. Il suo metodo viene tradotto in francese, in polacco, tedesco, russo, giapponese, rumeno, irlandese, spagnolo, olandese e danese. Nel 1915 si trasferisce in Spagna e studia l'applicazione del suo metodo all'educazione religiosa e nel 1922 Maria Montessori diventa ispettrice delle scuole italiane che applicano il suo metodo. Negli anni 20, epoca fascista, Maria Montessori in un primo tempo viene appoggiata. Nasce l'Opera Nazionale Montessori con sedi a Napoli e a Roma. Nel 26 si tiene il primo corso formativo al quale partecipa Benito Mussolini come presidente del Comitato d'Onore. Nel 28 viene fondata la Regia Scuola Magistrale di Metodo Montessori. Cominciano però ad esserci le prime critiche da parte dei fascisti, che sono contrari ai principi di uguaglianza. Intanto, nel 1929, per iniziativa del figlio Mario, viene fondata l'Association Montessori International, che con sede a Roma e appoggiata da molte persone illustri, come ad esempio Sigmund Freud. Le critiche però si fanno sempre più costanti. Nel 1929 Papa XI critica il Montessorismo, cioè il metodo Montessori, e auspica un metodo più tradizionale. I principi di pace e libertà alla base del metodo non vanno d'accordo con l'ideologia fascista e il presidente dell'opera si lamenta con Mussolini per il brutto carattere di Maria che lascia l'opera. Nel 1933 Maria lascia la presidenza della regia scuola di Metodo e chiede che questa non sia più intitolata a suo nome. Nel 1934, durante un congresso, Maria e il figlio Mario vengono contestati e il congresso interrotto, così i due lasciano l'Italia e vanno in Spagna. In Italia e in Germania le scuole montessoriane vengono chiuse e Maria è considerata in Italia come persona non gradita, i suoi libri bruciati. Purtroppo però anche in Spagna la situazione è grave, c'è la guerra civile, così Maria insieme al figlio Mario, la nuora e i nipoti vanno in Inghilterra e qui Maria incontra il presidente della società teosofica George Sidney Arundale che la informa del successo del Montessorismo in India. Dopo aver pubblicato alcuni volumi, Maria va in India, dove fa un corso per formare insegnanti indiani. Il primo giorno del corso, Maria si presenta vestita di bianco, con una ghirlanda di fiori in testa. Il lutto, Trauer, era finito e l'India è per lei come una cura. Qui incontra Gandhi, che già aveva conosciuto a Londra. L'inizio della seconda guerra mondiale la tiene ferma in India. L'India è una colonna britannica e improvvisamente sia lei che il figlio sono considerati nemici. Qui il figlio viene arrestato, e tenuto in prigione per qualche tempo e Maria reclusa all'interno della società teosofica. Maria però riesce a continuare i suoi studi sulla mente dei neonati, noi e sulla mente del bambino. Nel 1949 pubblica The Absorbent Mind e To Educate the Human Potential. Nel 1946 va in Olanda, anche se torna molte volte in India, e nel 1947 viene in Italia per riaprire le scuole montessoriane e l'Opera Montessori, ma non tornerà più a vivere in Italia. Continua a vivere ad Amsterdam e a viaggiare per il mondo, nel novembre del 1949, il Comitato per il Nobel la candida per il Nobel per la pace. Maria è la candidata perfetta, ma poi alla fine il premio va al primo direttore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, United Nations Organization, per l'alimentazione e l'agricoltura, FAO, Food and Agricultural Organization of the United Nations. Altre volte Maria viene candidata al premio Nobel, ma ogni volta il premio va ad un uomo. L'instancabile Maria però continua a viaggiare, a studiare, a scrivere. Ormai, ottantenne, va a Firenze ad una conferenza UNESCO dove viene premiata. Nel 1952 va a trovare alcuni amici in Olanda e il presidente del Ghana la invita a tenere alcune conferenze nel paese. Il figlio Mario cerca di convincerla a non andare. In fin dei conti la mamma ha 82 anni, ma lei, stizzita, ergalich, risponde: Perciò non vi servo più a nulla. Lascia il figlio per andare a riposare, ma un'ora dopo muore per un'emorragia cerebrale. Gehirnblutung. Era il 6 maggio del 1952. Il figlio ha poi eseguito le sue volontà. Maria Montessori è stata seppellita in Olanda, non è stata riportata in Italia. Maria aveva chiesto di essere seppellita dove moriva e di non volere onori ufficiali. La sua tomba porta la scritta «Io prego i cari bambini che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo». Negli anni settanta le vengono dedicati un francobollo in India, uno in Pakistan e uno in Italia. Quello italiano la ritrae in un giardino con dei bambini che giocano. Nel 1985 un cratere del pianeta Venere viene chiamato con il suo nome. Maria Montessori è l'unica donna a cui è stata dedicata una banconota. Negli anni 90 il biglietto da mille lire portava la sua immagine. Nel 1994 la compagnia aerea olandese le dedica un aereo. Nel 2000 anche lo Sri Lanka stampa un francobollo sul quale c'è una frase famosa, una sua frase famosa. Within the child is the man he will become, cioè all'interno del bambino c'è l'uomo che diventerà. E ancora molte altre iniziative ricordano questa straordinaria donna che ha rivoluzionato il modo di insegnare. Miei cari ascoltatori, anche questa volta siamo arrivati alla fine della nostra storia. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao da Luisa.